0: Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好，欢迎来到新芳芳的这一期节目啊！我们这一期呢非常的特别，因为今天是一个非常圆满的数字，这一期是新芳芳节目的第一百期。那么此处应该有掌声，给自己鼓励一下，真的做到了第一百期，终于等到这一天，胜利的这一天。嗯，其实我现在回想起来，录制第一期的时候，有朋友跟我说说，哎呀，你千万不要觉得做第一期的时候你看不出结果，以后等你录制到一百期，你再回头看，那个成就感是爆棚的。可是我当时真的没有想过要那那么宏大的目标，我觉得，嗯，我要做了十期，还是有人在听的话，我已经非常满足了。可是万万没想到，今天真的新方方节目已经第一百期了，就这样从梦想走进了现实，也非常非常感谢陪伴我一起走过来的听众朋友们，感谢大家的不离不弃，也感谢大家一路跟我走来。那我觉得，嗯，今天这一期节目啊，在这个特别激动人心的时刻，来跟我亲爱的听众朋友们。跟大家盘点一下过去的这九十九期，那我们是怎样一起走过的？那么新欢芳这个节目呢，未来又将何去何从？好，我们先来用数据盘点一下过去的过往哈，我真的，呃。很少，其实我自己很少，我没有做商业运营，所以我很少去喜马拉雅平台去分析那些数据，我很惭愧，真的抱歉。所以我在做节目之前呢，有去看一下现在这个节目，呃，后剧后期这个平台的一些数据情况啊，做了一个，嗯、呃。这个有史以来的一个最详细的一个统计。那么节目的期数呢？今天这一期是第一百期。那中间当然会有一些空档期，呃，但是这些不是不是因为大家可能会看到，比如说第四十五期，然后一下就到四十八期，然后会有听友问我说：“哎，芳芳，你这中间的三期怎么 miss 掉了，不见了？”那其实不是因为我的原因哈，因为我没有把这个期数呢，就是因为下架之后我就没有再去调整它。所以大家如果看到有一些中间空档期，可能就是我已经做过了播出来的节目，但是可能后期被下架。所以就会出现这样的空档期哈。但其实期数呢，真的是第一百期，做了一百期节目。人物访谈呢，我盘点了一下，大概是有二十位的受访的。呃，这个人物的嘉宾，那么芳芳说的就是我自己来说的这些话题呢，大概有五六十个这样的话题了哈。时间呢是从二零二零年的三月到二零二二年的现在是七月份的这样一个时间段。那么每一期的播放量呢，我觉得都不太一样，有一些期可能大家不感兴趣，就只有几十个播放量；那有一些期比较感兴趣的，那可能啊五百个、一千个哈，甚至再往再往上的这个播放量都会有。嗯、呃，这是我自己的一个。一个自我的数据啦。商业运作的数据，比如说像啊、呃、订阅量呐、啊、关注量啊、点赞人数啊、啊粉丝啊、播放这些，我就不在这里一一统计了。我觉得重要原因是因为，我觉得我创办这个栏目的初衷哈、啊，就是要记录自己的一个成长日记，同时呢，也希望给志同道合的小伙伴们啊，你也有兴趣的话呢，分享一些有价值的经验哈、啊。比如说我在香港的这个成长过程当中呢，如果对你来说你有借鉴意义，那么也非常的欢迎大家去做这方面的一个了解。所以，我没有雄心壮志，说，哎呀，我一定要把这个节目做成什么样的一个商业的一个价值，哈，赚得多少的一个人气。啊，当然，当然，当然，也是因为自己这个商业运作做的不太好，所以有点吃不到葡萄说葡萄酸，承认一下哈，确实自己也没有这方面商业运作的头脑和精力。那呃，我自己是想更想把这个新芳芳这个节目做成一个自己的后花园啊，累的时候呢，就可以在这里跟朋友们聊聊天啊，互诉一下心声啊，录一期节目跟自己对话。那同时也可以通过这样的方式来梳理自己的一些情绪啊、思路啊啊，我觉得是这样。有些人他。可能他对跟自己对话的这个方式和方法是用，嗯，真的是画一幅水墨画，或者是呃写写这个毛笔字啊，或者是练字。有些人是用听音乐的方式来纾解，呃，纾解一些压力，然后来选择跟自己听倾听内心的声音。那我呢，可能就是会用这样的方法，就是我录一些节目啊、呃，我在梳理自己的同时呢，那也跟别人有一个很好的一个交流，同时也把这些东西呃记录下来。那我觉得也是。是蛮好的一个方式。那、啊、当然我也很清楚啦，就是如果说我们真的是啊，有一些朋友们想要节目做的比较火，那其实需要在很多方面要做出一些改变啊。嗯，也有这个，哎，比如说我说这个听友的人群呢、啊，那么目前我的受众哈、啊、相对来说是比较窄的，原因是我大部分是描描绘着自己的这个圈子在讲，就是首先我是来自于新疆，那么我生活在香港的这个故事，所以这样的一类人群呢，我觉得他这个受众的面积就。会。会小一些，对，所以可能就有一点点的局限。另外，我也我也清楚，就是说，哎呀，这个我这个节目局限在哪里？就是一个就是时间的节目的时长上。嗯、呃，如果说想要把这个节目的收视率啊、播放率、播放率啊，就是完完播率，要让它提高呢，这每一期的节目其实它都有一个非常严格的一个时间限制。那有这个时间限制的情况下，你再去做你的这个内容哈，其实应该是这样的一个顺序。但是我觉得这样就很惨，就是你不能随心所欲的在你的节目当中讲你想要讲的事情，那所以就会有一点点可惜。所以，嗯，我也后期有尽可能的把我的节目控制在二十到三十分钟，但有的时候还是会严重的超时哈，所以这个就比较任性。那还有一点，我觉得可能节目要做到商业的气质，要符合比较火的这种元素呢，要学会蹭热点。那发生一些热点的话题呢，你要去发文，在第一时间去蹭热点，还要选出选择一个比较好的一个播出时间。好，还有就是商业的一个宣传，那需要在节目过程当中呢进行一些商业的宣传，嗯，甚至是付费好，付费让平台来帮你做推广。那我觉得在这些方面其实都是。呃，如果想要把它做好，做到商业运营的层面，都是需要做出改变的一些地方啊。我自己是深深的认识到这个问题的局限性啊。呃，可是呢，就是，可是就是就是怎么怎么说呢？就是有的时候自己太懒了哈，所以就就这些方面就没有做出那么大的一些改变，所以不活也是意料之中的啊。当、呃、然还有一个非常阿 Q 的想法，就是我觉得本来呢，这个秘密后花园。它本身啊，就是给自己的三五好友啊，然后志同道合的朋友来参观呐、啊，大家七嘴八舌啊，就是，嗯，它本身就是一个秘密后花园，就是一个很私密的、很小众的。那如果说你把这个东西做到大众化，所有人都。来参观你的花园，那就会变得是不是有一点难把控？因为总有人喜欢你种的这一种花，但有些人不喜欢你的布局，有些人喜欢另外一种花啊，也会有各种各样的评价，然后就质疑你的品味啊等等，所以就会变得众口难调。好，所以我我也是因为这样的一些原因呢，我觉得，哎哎，这个不火其实也挺好的哈、啊，<笑>就把它自己做成一个。后花园的形式和没有一起下午茶，所以就嗯呃就就不,不在商业上去做太多的一个迎合和改变哈，嗯好，那我们说完一些数据方面的东西，我这一期呢还要来跟大家讲一讲，就是我创作新芳芳这个节目，这个过去大概有小两年的这个时间哈，我个人的一个收获。我觉得这个非常非常值得拿出来跟大家分享。我觉得很多人他在做一些事情的时候，他到底是取悦于别人还是取悦于自己？那自己在这个过程当中到底有没有得到过真正的快乐？我觉得这个很重要，也是我们能不能够把一件事情做下去的一个最根本的原因。嗯，呃，比如说哈、啊，其实我我觉得在这个整个这个创作新方芳节目过程当中，我罗列了一下，我自己仔细想了一下我的几大收获。那么。第一大收获哈、啊，我觉得很有意思，就我自己会认为，我通过这样的一个节目呢，是把它做成了一个朋友的筛选利器。为什么这么讲？就是我做节目以后，我会发现，从固有的这个朋友圈中啊，我就会筛出一帮真的与你志同道合的小伙伴啊，这个是非常非常难得的。因为你知道我们人，我们这个朋友圈啊，我们通讯录里有太多太多的人了。那很多人都说，哎，我朋友遍天下等等。但是真正和你志同道合的有多少个？那这个是要打一个问号的啊。你比如说，我们很多人轻轻松松这个通讯录里几千个人啊，但是你有没有想过用什么样的方法，你可以从这个通讯录里几千个朋友当中筛选出真正的？认可你、为你好，以及愿意和你一起成长的好朋友，啊，你别跟我说你给每个人打个一小时电话，然后跟他们去聊天，这个是完全不可能的。很多人就躺在你的通讯录里就沉默了，对吧？那我告诉你，我就用了这样一个好方法。就是通过自己的这样一个电台节目，然后把我的这个朋友圈，把我的这个三千个通讯录，然后筛选出一帮与你志同道合的好朋友。那我们会，我就会花更多的时间和精力在更值得的人身上。那我们就会，哎，有有更多的一些沟通。我经常把我录的这个节目的某一期呢，就会发送给我朋友听啊，然然后我也想听取他们的一些反馈意见。其实从这个反馈中呢，就立刻可以变。辨别出来你们之间的几种情况，他到底是真心的，还是说，哎，我就敷衍一下？你比如说，很多人，他有有些啊，可能就选择忽略你了，说，哦，你在做节目啊，好，我回头听，然后就石沉大海了，对不对？然后，但有一些人，他可能，哎，就是碍于什么什么情况，我就点开听一下，敷衍你一下啊，说，哎，你做的不错啊，挺好的啊，加油啊，什么啊，敷衍一下。但有一些真正关心你的朋友。他不但听了你发的节目，还把你之前的节目也都收听了，而且还在留言区跟你互动留言啊，在下面说我要支持你，为你加油啊。其实这些朋友，你就立刻你看你就已经分辨得出来了，对不对？当然还有一些呢，就是这些朋友他可能未必说给你第一时间的支持和加油，但是。他会听你的节目，听完之后会指出你存在的问题，并且期待你的进一步的改变。那这些，我觉得第三类和第四类都是真正的好朋友。那其实真的就是你可以通过这样的一个方式和方法，就把你自己的朋友圈做了一个梳理，对不对？你看，就是一个节目链接，哎，你就可以把你的朋友圈升级加固。接下来就在你有限的时间里面，就把你自己珍贵的时间用在那些值得的朋友身上。岂不是更好？好，那跟大家分享，就是这是我做节目的第一个收获啊，我把它当成一个朋友筛选利器。那么第二个小收获呢，我其实有把这个节目啊当成自己的一个。泰的演讲的小讲台，大家知道那个泰的演讲嘛？就是 TED， 叫 Technology, Entertainment, Design， 是美国的一家私有非盈利的这个机构哈。嗯，这个每,每年都会组织这个泰的大会，会邀请很多人来参加。那么这个会议的宗旨呢，就是值得传播的这个创意啊。每年可能有上万人来报名申请参加这个 TED 啊，但是只有一千多个人收到这个邀请，然后。他们允许被，呃，站在站在这个演讲台上讲给全世界听他们的故事。我觉得这个态度是一个很棒很棒的一个平台，就是可以来锻炼你的表达能力和让更多的人听到你的声音。可是。我不但每年要付七千五百块钱美元的一张门票，我还要被邀请。就是在上万人当中，这十分之一的概率都不到被邀请去参加。我觉得这个时代太困难了。那与其说你通过这样的方式来积累自己的一个表达能力，那么你不如就成立自己的一个小电台啊！你把你自己的小电台做成是你自己的一个泰的小讲台。你可以在这里展示你的思维、你的语言表达的艺术，也许没有太多人听，哎，但是别忘了，我们做的很多的事情，并不一定要是给别人看的。我们走的人生的每一步，其实它都算数，它就好像在做一个连连看一样。也许的下一步就跟哪一步，你之前的哪一步进行了一个链接，然后你会体验到，到那时候你会体验到，哦，原来前期的慢慢慢慢的积累都是算数的。那前期的积累到最后。会有一个量变到质变的一个变化，嗯，所以你看，像我自己在做这个节目呢，我自己的收获就是，我每一期节目啊，从收集素材到整理成文章，再到用自己的语言风格把它输出，然后进行录制，再到传到这个平台上，我觉得这个其中锻炼了自己很多方面的能力。首先，我要我要去把这个文章的架构。搜集出来，然后我还要通过我自己的这个啊、呃、逻辑把它排版，然后最后用自己特色的语言把它表达出来。先不说前后有没有机会，就是我们站在更大的平台上演讲哈沟通。就打个比方，如果你在跟朋友聊天，你在跟伴侣吵架的时候，我觉得你都会感受到你日渐增长的功力，你的语言表达能力真的是突飞猛进的增长了，啊、呃，而且。你看，你通过这样的一个方式，就是其实很很容易就给自己去创造了这样一个小平台，所以我觉得，嗯，这个是我的第二大收获，就是我通过嗯自己的这个小电台来拓展自己的一个表达能力，把它做成自己的一个小讲台的这种模式。嗯、呃，第三大收获啊，其实我觉得这个也一定要在这里跟大家分享和强调，就是我觉得、哦、这个小电台。它还变成了我和家人之间的一个关系暖宝宝，嗯，有我不知道有多少人听过那首歌，应该大家都听过吧，叫《越长大越孤单》。其实我们想一想，你和家人之间的关系是什么样的呢？你有没有真的有的时候夜深人静的时候，你,你比如说不在父母身，父母不在身边，你自己在一个陌生的城市打拼，你真的会觉得有的时候是越长大越孤单的。能够陪你一起从头到尾走这趟路程，乘这辆列车的人是会越来越少的。而且有些观点，尤其是跟家人，因为物理上的隔离，然后平时沟通的。呃，这个平凡度啊，等等哈，呃，然后大家环境的不一样，有些观点就是变得和家里人就会越来越难沟通。这种时候我不知道大家怎么做，我有时候会觉得挺无助的。就是明明大家是血浓于水的这种亲情的关系，可是真的就会变得渐行渐远，可能十句话慢慢变成三句话。两句话，尤其是男生啊，他可能在这个沟通，如果不是特别善于表达的，就会跟父母之间的这个沟通会更加难以，这个屈指可数啊，这个次数，所以。父母陪伴我们的其实也是一段旅程嘛。那后来这个日子我们身处的环境不一样，接受的教育啊、讯息啊，自然会产生不一样的观点，这个也是理所当然的。那每一次沟通产生的矛盾，呃，也会就是因为之前的这个沟通越来越少，所以久而久之就会只剩下一些嘘寒问暖：你吃了没？你睡了没？你今天在干什么？这样子的一些很单调的问题。所以这样、这样、这样的情况，我其实。我我自己是不想看到发生在我自己身上的，但是有的时候是避无可避的。那当我发现这些问题所在的时候，哎，我就在想，那么我有没有通过一种什么样的方式和方法，可以让家里人去了解我其实内心深处的一些真实的想法？而其实这些东西呢，可能未必我见面我就愿意聊得出来，或者我在电话上我就聊得出来。我可能通过一些其他的途径，然后可以让大家去知道我现在。的所想所感啊，我我现在的想法，那所以我们之间的那个距离就不会那么遥远。我觉得自从有了这个新芳芳节目之后啊，我真的会刻意把一些想要传达给家人的思想，就放进我的节目里去。有一些想说但又说不出来的话，就借助这个节目的内容呢，就一下轻而易举的就可以传达到家人的耳朵里了。真的你，你你比如说我有时候想。给我老妈去去去说一些，哎，就是思想上的一些改变啊等等。但有时候可能打电话的时候，你不一定会传达的那么到位，而且还有可能因为大家在沟通和交流嘛，他可能反驳你，你之后你就没有这个情绪了，所以可能就戛然而止了，这个信息就就没有传递过去。但是你看，如果今天是一期节目，那我把这个节目完整的录完之后，我就会把这个节目的链接呢放到平台上。那我妈是每一期节目必听的啊，只要有更新，她一定会去听。所以我都不用发给他链接，他自己进到这个平台，他就会去听。听完之后，他就会，而且会经常会跟我沟通，然后会说：“诶、哎，我你这里面那哪什么什么观点，我是赞同的；有哪些观点，我持保留意见啊。”然后也会在下面去跟我留言啊什么。我觉得那个他应该是我的那个忠实粉丝，每一期会跟我留言。诶、哎，我就觉得哦，原来我用这样的方式和家人沟通，在思想上的那个差异真的有在缩小。因为这个节目的诞生呢，慢慢慢慢，大家就变得同步了，沟通也更加顺畅了。呃，然后我妈现在也变成我的忠实粉丝了。每每一期节目，我刚说了，她一定会会第一时间去听，然后会给我反馈。所以我觉得这个神奇的效果，反映在我身上，其实也反映在我自己身边的一些亲戚朋友的身上。哎，我就觉得。有时候我回去探亲啊，虽然已经很久很久没有跟家里人联系了，但是他们跟我的那个内心深处的这个距离并没有很遥远，因为。他们有时常就会去听我的节目，然后时常就我都不需要说，他们就知道。哎，我这次回家探亲有什么样的任务呀？我是带着什么样的情况去的呀？我最近在忙什么呀？我有什么样的计划？就大家都是心知肚明的，就大家都知道。所以我就哇、哦啊，原来嗯，做一个这个节目，还顺带着有这样的一种嗯，促进了和家人关系和谐相处的这样一个功效。啊，所以我，我把它叫做这个叫什么家人关系暖宝宝，所以我觉得，嗯，这个不错哈，这个第三大收获，自己还挺满意的。然后最后呢，跟大家说一下我的第四大收获，第四大收获叫陌生人的熟悉问候。其实截止到录节目的今天呢，芳芳之所以还能够保持这个初心，继续的在做这个节目。很大的一个原因就是来自于那些陌生人的熟悉问候。我真的要怀着一颗感恩的心在这里跟大家分享那些我已经收到的这些反馈呀、啊、和留言。就有的时候我我觉得。人和人之间的距离那么遥远，就是我可能根本不知道你所在的那个城市，我也不知道我们之间的实际距离有多么的遥远，也不知道你是什么行业，大家是什么样的背景，但是可能就因为你听了我的节目，你听到了我的声音，你认同我传递的一些东西，哎，大家突然。好像就很熟悉了，就是我们所说的熟悉人的，呃，就是陌生人的这种熟悉感。我觉得有时候很神奇。我在这里想要跟大家分享一些点点滴滴，我分,分就是嗯、呃，做做了节目之后哈，呃，来自于一些陌生的朋友他们的一些留言，我在这里小小的跟大家分享一点点哈。你看有一个朋友跟我说。这个是在朋友圈突然弹出来一条消息，嗯，他就是主动加我，他说：“芳芳你好，我是谁谁谁。”他说我是来自于昌吉，目前我只是一个什么教育行业的工作。他非常感谢你创办的新芳芳节目，让我对在香港生活有了更直观的认知和感受。啊，就是表达了他自己的一个想法，所以我觉得，嗯，有的时候你你其实并不知道，嗯、啊，那他是不是来自我新疆的老乡啊？那但其实我们完全没有碰过面啊，彼此也互相不认识，但是会收到对方的一个嗯、呃，加油和点赞，我觉得就是自己真的有很大的动力去做下去。然后还有来自于这个另外一个新疆的朋友哈，然后我觉得。也让我非常非常的感动。那么他经常会听完我的节目之后，给我写很长很长的评论，然后会非常客观的来分析说，我觉得你的节目做的好，好在哪里，不好，好在哪里，那么不好的地方应该如何去改进啊？他都有一点一点给我写出来。我觉得真的要很感谢他的时间，也要很感谢，就是别人会有认真的关注和思考过你的这个节目。我觉得吸引到别人的这个注意力啊。啊，我自己非常的感恩。我在这里跟大家分享一下哈。呃，你这个朋友有有说，他说，哎，其实我想给你传递的主要是两点。说一呢，你在选择一个主题内容的时候，这个内容首先要是你喜欢的，再来呢是能够让观众感兴趣的，并且保证这个主题的内容在你的频道的占有率达到百分之八十以上。这是他给我这个节目建议内容上建议的第一点哈。所以，我我在后来在做这个节目时候，我也有刻意的往这个方向去调。证，那么第二点，他给到的一个很客观公这个呃非常公允的一个建议，他说改需要改变你的这个主要平台，说你看你要不要把一些你的视频号当成你的一些。其他的平台来做，因为视频现在这个平台的体量呢，呃，它有时候会比公众号好大一些，而且人们对视频的这个接受度呢也会高一些，所以他说你可以通过把视频还有现在的这个音频做一个串接的方式啊，可能长远来看就是给你这个引流会是更好的一种选择啊，所以我觉得，呃，你看就是大家会有非常认真的在帮我去想这些我自己完全没有想到的一些东西啊和地方啊，真的。很感恩，呃，还有就是，呃，这个来自于这个留言区的啊，刚刚我说是一些微信啊什么，有一平、啊、有有有很多朋友说，哎呀，嗯、呃，这个你你下架的这些节目，我有时候会提到我下架节目，然后就说，哎，那我是不是能在公众号看得到啊？啊，然后会有一些就是，呃，有些声音说，然后有朋友说，哎呀，你这个好几天没有更新，说更新不到你的这个喜马拉雅节目，我就已经跑到你的公众号去追更了哈、啊。还有说，哎，请芳芳那个聊一聊。香港的疫情呀、啊，等等什么的一些关注的问题，呃。这个还有朋友说，哎呀，我早就关注了你的这个节目啊，说，呃，但是后来发现有几期没有听上，后来发现被下架了，说啊，原来你已经做了这么多了，我好后悔当时没有没有早一点听好，说这节目就就被迫被下架了，啊、呃，就觉得有点有点可惜。然后再有就是，嗯，另外一个这个朋友来自于上海朋友的留言哈，他说，呃，我很喜欢芳芳这一期节目的视角和讲述的方式，是通过几个有代表性的画面，充分的展现了我演。眼中的香港，从先进的呃。有娱娱乐的这个设施、药品、学府的严谨、美食等等这些，来客观的展现香港给大家听。说香港和香港大学真的也是他非常有感情的地方，在这里拓展了太多的认知，遇到了自己的另一半和三观相合的朋友。他说，嗯，他也在这个公共交通被香港的市民友好的提醒过。我觉得每一个国家的那个城市的那个地方的人都有着不同的生活方式和表达方式，但是善意是人类。共同的，所以我们也应该去出去一些偏见，客观的来看看世界，用善意的眼光去看待每一个人，哈。啊，我觉得真的，哎、呃，非常感谢大家。你看，就是有一些发自内心的感悟啊，发自内心的感悟。嗯，然后还有我，我我自己最喜欢的这个 Michael 郭，我其实做节目我就说了，我是 Michael 郭的这个忠实粉丝哈。他是一个澳大利亚做澳大利亚生活类节目的一个呃大咖，这个博主。然后他在做这个节目的过程当中，就非常的轻轻松啊，自然，很容易让人听得进去他的节目。那当时那个呃，我有加他微信啊，但是可能他比较忙。但后来他有一期在我的节目下给我留言说：“哎呀，说那个，呃，说好的文化自信呐、啊、什么的哈，然后就就有跟我互动，说什么时候邀请你来做一谈访谈访谈节目的嘉宾。”我觉得哇，好好开心的，就是被那个被自己的粉丝 Q 到啊，这种人呃，不不是被自己粉丝，就被自己的那个叫什么偶像 Q 到，特别开心。还有朋友说，哎呀，说那个我好像在你的节目当中看到了我自己的影子，说听了你的电台也让我收获很多，让疫情期间的香港生活显得好过一些了，也给了我一个更加了解你的机会，因为以前啊、呃，这个嗯。自从电台开播以后，说我慢慢看到了一个生活中呃引领方向又给有又,又有信念的接地气的你，说更加有真实感哈，说让我在香港原本水土不服的生活变得踏实起来啊，我觉得真的非常的感谢大家，呃还有很多留言我在这里就不一一跟大家念了啊，因为每次看到这些。来自于陌生人的鼓励也好，建议也好，这些支持问候，我每一次都被深深感动着。我觉得世界这么大，我们因为一个节目、一段故事或者是一句话就彼此相识了，可以给彼此一个温暖的问候，是多么奇妙的事情啊！我真的觉得有的时候，世界这么大，这个缘分真的很奇妙。所以以前。你看，我们人和人之间的交流是通过书信啊、写字，通过这个笔体哈、啊、来认识一个人。那么现在时代发展了，虽然有电视啊、视频呀、啊、等等这些比较直接的一些通讯的手段，哎，但是我们可以抛掉这些繁琐的外表，通过一个简单的声音来认识彼此，来产生共鸣。我觉得也真的很棒哈、啊，就有一点回到过去，就是放下那些。不必要的复杂的繁琐的外表，去追寻它本源啊、哦！当然，在这里我也跟。给大家道个歉哈，因为今天整理留言的时候，我居然发现还有好多2020年的留言，我都没有来得及回复啊，真的是对不住哈。所以我在，呃，互动的这个方面呢，我下次一定会做得更好一些啊。以这个第一百期为界，那么往后节目里我会更加用心的跟大家去互动和交流啊。之前我们也说过了，我的节目本身呢，这个受众不就不是很广，对吧？那么在这么小的一个范围内，那又能够大家彼此遇见和。关注，那一定要用心对待哈。好，哎呀，以上节目说了这么多啊，我觉得这个时间过得也很快，跟大家就分享了我这么长时间来做节目的一些收获啊，然后一些心得，最后来来跟大家汇报一下这个新方芳节目未来发展的一个方向和节目的调性。首先跟大家说，初心不变啊，我还是会围绕着个人成长的这个主线继续去展开。那么聊我所在的城市的生活感想啊，聊到你的风土人情、教育、经济。那么这个主线啊，其实它还是以城市为主。那就好像我现在我现在的这个主要生活的这个城市在香港，所以我就会用这个第一视角三百六十度的为您展示香港这座城市的面貌。当然中间会穿插一些啊我去过的一些小小的地方。节目的这个时长啊，节目的时长我。自己的想法是我尽可能的把它控制在二十五到四十分钟。那么特刊的节目我一般会延长，比如说做一个特刊期，哎上期或者下期或者做一期一个小时的。但是整体的这个时长呢，我就是控制在刚才我说的这个三十分钟左右的一个时间，因为太长，我觉得大家听起来也比较累哈。然后人物访谈呢，我觉得如果在条件允许的情况下，我还是愿意加大这个人物访谈的比例的哈，让您听到不同的人，因为他有不同的生活态度，有不同的。视角比我一个人巴拉巴拉这里说，我觉得可能要更加有意思的多。然后最后说一说这个节目的话题。嗯、呃，因为有朋友问我说：“哎，芳芳，你每次选材到底是以什么为主啊、就是？就是聊什么话题的比较多？”我觉得，嗯，以听友们的这个反馈和留言吧。呃，现在而且配合我自己目前这个生活上的一些选材和一些热点话题，这是最主要的一个方向哈、啊，就是节目的一个话题。当然，大家想要听到什么内容，对什么感兴趣，那一定要跟我去留言。那么呢，我会在这个方向上尽可能的去把这个节目内容去做一个多元化的一个调整啊。我也希望我的这些内容，你听完之后能够给你一些有用的信讯息啊，某种程度上可以帮到你，让这个节目去发挥它更大的一个价值。好，哎呀，最后最后这个是我看时间也差不多啊，今天。刚说完这个事情时长要控制，就不能不能不能拖啊！我有有一句诗说的叫啊、呃、特别好，说叫这个暂别紫台自飘摇，何惧风雪总萧萧？不见昨夜雨湿处，聊以心颜待今朝。那么，新芳芳第一百期，我们回顾了过去，也展望了未来，期待我们的明天会更好啊！新芳芳第一百期节目。未完待续，大家保持关注，我们下一期再见啦！感谢您收听新芳芳，如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言，同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。